0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن لنا نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد خير البرية ومنج البشرية خليل الرحمن وصفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين مرحبا بكم أيها الأخوة أيها الأخوات مرحبا بكم طلاب وطالبات أكاديمية زاد بإذن الله إلى هذا الدرس الجديد المتجدد من دروس التفسير كنا قد أخذنا في الدرس الماضي الشطر الأول من تفسير صورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق وصلنا إلى قوله تعالى ارايت الذي ينهى من هنا سيبدا الشطر الثاني من هذه من هذه الصوره باذن الله قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب ابتدأ الله عز وجل هذا المقطع بقوله أرأيت أي اخبرني وهو تقبيح وتعجب لحال الناهي وفعل المستكبر هذا المستنكر أرأيت الذي ينهى؟ كيف؟ كيف ينهى؟ وينهى من؟ ينهى عبداً عن الصلاة فهذا من أعجب العجب الذي ينهى عبداً إذا صلى من هو هذا؟ هو أبو جهل هذا الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هو أبو جهل فمن نهى عن الصلاة في كل زمان ومكان؟ فهو استمرار لهذا المنهج الذي سنه أبو جهل قال العلماء هو أبو جهل كان قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قال فقيل نعم قال واللات والعزى يحلف لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لو وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما, فما جئتهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا وهذه من حماية الله لرسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم وهو موقف مفجع مر بأبي جهل ثم قال تعالى أرأيت إن كان على الهدى أي فما ظنك أيها الناهي إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته أي كيف لك أيها الناهي أن تنهى مصليا عن صلاته وتقيا عن تقواه كيف تجرؤ على هذا وكيف تفعله أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل فقد كذب بالحق الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وأدبر عنه فلم يصدق بهذا الوحي ولا بهذا الحق ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم أبو جهل أن الله يطلع على أحواله فيجازيه بها كلا وهذه كلمة ردع وزجر وذكرت لكم أنها كثيرة خصوصا في الصور المكية زجر وردع لهذا الناهي وهو أبو جهل كلا أي لإن لم ينتهي لنسفعن بالناصية أي إن لم يرجع عما فيه من الشقاق والعناد لنأخذن بشدة بناصيته والناصية هي مقدم شعر الرأس فلنسحبنه إلى النار كما في قوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو كثير جدا خصوصا في تفسير ابن كثير وكذلك في أضواء البيان القرآن يفسر بعضه بعضا وهي من أول درجات التفسير ومن أول مصادر التفسير القرآن فالقرآن مصدر لتفسير القرآن لكن يا أيها الأخوة ما معنى السفع لأن الله قال لنسفعا بالناصية كثير من الناس يحفظها ولا يعرف معناها ما معنى السفع؟ السفع هو القبض على الشيء وجذبه بعنف وشدة هذا معنى السفع لذلك قال الله لنسفعا بالناصية أي لنقبضن على ناصيته بشدة ونجذبه بعنف وهذه الناصية من صفاتها أنها كاذبة ناصية هذا الرجل خاطئة أي إن صاحب هذه الناصية كاذب خاطئ فهو كاذب في مقاله خاطئ في أفعاله والتاء هنا للمبالغة أي كما يقال داهية أو علامة أو فهامة أو طاغية أو نحو ذلك فهي هنا للمبالغة فَلْيَدْعُ ناديه أي بعد هذا فليدعو قومه وعشيرته ولام الأمر في قول فليدعو للتحدي والتعجيز من يستطيع أن يقارع الله أو يتحدى الله لذلك قال فَلْيَدْعُ ناديه إن استطاع لكنه لن يستطيع ولن يتحدى الله أحد فهو على التعجيز له والنادي ما معنى النادي النادي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم وكان أبو جهل معظما في قريش كان يجتمع في هذا النادي وهو معظم لدى قريش وله ناد يجتمع الناس فيه إليه ويقال النادي لمجلس القوم نهارا والمسامر لمجلسهم في الليل أي إذا كانوا يجلسون في النهار فيقال لمجلسهم نادي وإذا كان جلوسهم في الليل فيقال له مسامر ثم يقول الله عز وجل سندعو الزبانية يعني هو إذا دعا ناديه سيدعو الله جل جلاله الزبانية وهم ملائكة العذاب وقد وصفهم الله تعالى بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا الوصف أيضا ورد في سورة التحريم وهو أيضا هنا من تفسير القرآن بالقران كقوله تعالى غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون والزبانيه طبعا معروف في كلام العرب الزبانيه هم الشرط ماخوذه من الزبن وهو الدفع لانهم يدفعون اهل النار اجارنا الله واياكم من النار واهلها واهوالها ثم قال الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب نستكمل هذه الايه باذن الله بعد الفاصل.
0: بشرى لنا للعلم كالازهار في البستان.
2: ما اوثق العلاقه بين العلم والعمل، العلم شجره والعمل ثمره. والعلم يهتف بالعمل. فإن أجابه وإلا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
3: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا
2: تعقلون وقال صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعلم النافع يورث خشية الله قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى
3: واتقوا الله ويعلمكم الله
2: أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولا كان من الممقوتين
3: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا
0: تفعلون أشران للعلم كالازهار في
1: نستكمل باذن الله الى حيث وصلنا. وصلنا إلى قوله كلا لا تطعه واسجد واقترب أي لا تطعه يا محمد أي لا تطع أبا جهل فيما دعاك إليه من ترك الصلاة واسجد أي صل لله تعالى واقترب أي تقرب إلى الله جل وعلى بالثناء والطاعة والعبادة وكما تعلمون أقرب ما يكون العبد إلى الله في السجود ولذلك جاء في الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. اذا هذا الذي سمعتموه ما تقدم هو التفسير لكل آيه اجمالا يعني ومرورا، نريد ان نمر على فوائد مهمه في هذه الصوره من اشهرها في الايات معجزه خاصه من معجزات القران. فإنه تحدى أبا جهل بما جاء في الآيات وقد سمع أبو جهل القرآن وسمعه أنصاره فلم يقدم أحد منهم على الصطوي على الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الكلام يثير غضبهم وأيضا فائدة أخرى وهي شدة خطاب الله تعالى لذاك العاتي المتمرد أبي جهل وتوعده هذا الوعيد الشديد يدل على أنه بقدر ما يصيب العبد من الطغيان والتمرد والتعدي يصيبه من عذاب الله وهي سنة الله ماضية في كل طغى وتكبر وتجبر إذن هاتان فائدتان مهمة مرت بنا أثناء تفسيرنا لهذه الصورة أريد الآن أن أعرج بشيء من التفصيل على ما تقدم طبعا ذكرنا لكم في البداية أن المقصود رأيت الذي ينهى هو أبو جهل وأن العبد المنهي عن الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه الله بالعبودية وكما تعلمون أن العبودية هي أعظم المنازل ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي نبي صلى الله عليه وسلم فإن أبا جهل كما مر بنا توعد أن يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وأخسأه الله وأخزاه وقيل في المعنى أمن هذا الناهي عن الصلاة من هذه العقوبة يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كيف أمن أبو جهل من عقوبة الله أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أي أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة أليس ناهيه عن التقوى والصلاة هالكا بل والله إن الذي ينهى عن التقوى والصلاة هالك المطلوب أن ينهى عن المعاصي والآثام لا عن البر والإحسان ثم قال تعالى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى يعني أبا جهل كذب بكتاب الله عز وجل وأعرض عن الإيمان ثم يقول: ويلة ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى؟ أي يراه ويعلم فعله فهو تقرير وتوبيخ في نفس الوقت، أي أن هذا الاستفهام يفيد التقرير ويفيد التوبيخ ثم قال جل جلاله: كلا لئن لم ينتهِ لنسفعن بالناصية أي إن لم ينتهي أبو جهل عن آذاك عن آذاك يا محمد صلى الله عليه وسلم لنسفعن أي لنأخذن بالناصية فلنذلنه وقيل لنأخذن بناصيته يوم القيامة وتطوى مع قدميه ويطرح في النار كما قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام فالآية وإن كانت في أبي جهل فهي عظة للناس وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة وأهل اللغة يقولون سفعت بالشيء أي قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا ويقال سفع بناصية فرسه والناصية هي شعر مقدم الرأس كما ذكرنا لكم وقد يعبر بها عن جملة الإنسان كما يقال هذه ناصية مباركة أي إلى جميع الإنسان وخص الناصية بالذكر لماذا؟ على عادة العرب في من أرادوا إذلاله وإهانته يقولون هكذا ناصية كاذبة ناصية كاذبة خاطئة قيل ناصية كاذبة خاطئة أي ناصية أبي جهل كاذبة في قولها خاطئة في فعلها وقيل أي صاحبها كاذب خاطئ وهو أبو جهل وعلى كلا القولين هو محصل في أبي جهل أي أهله قال الله عز وجل فليدع نادية بعد هذا أي أهل مجلسه وعشيرته، فليستنصر بهم سندعو الزبانية أي الملائكة الغلاظ الذين ذكرهم الله عز وجل وقيل وروي في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الصورة وبلغ قوله تعالى لنسفعا بالناصية قال أبو جهل أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك فقال تعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزعا فقيل له خشيت منه قال لا ولكن رأيت عنده فارسا يهددني بالزبانية فما أدري ما الزبانية يقوله خوفا وهلعا وما إليّ الفارس فخشيت منه أن يأكلني وهذه رواية كما ذكرت لكم قريبا منها في المقطع السابق وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سندعو الزبانية قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، طبعا هو قال لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مر أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المقام فقال ألم أنهك عن هذا يا محمد فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المقام فقال ألم أنهك عن هذا يا محمد فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو جهل بأي شيء تهددني يا محمد والله إني لأكثر أهل الوادي نادياً فأنزل الله عز وجل فليدع نادية سندعو الزبانية وهذا مذكور في أسباب النزول قال ابن عباس والله لو دعا نادية لأخذته زبانية العذاب من ساعته وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والنادي في كلام العرب كما ذكرت لكم المجلس الذي ينتدي فيه القوم أي يجتمعون والمراد هنا أهل النادي ثم قال الله عز وجل في خاتم هذه الصورة كلا لا تطعه واسجد واقترب أي كلا ليس له الأمر على ما يظنه أبو جهل لا تطعه أي فيما دعاك إليه من ترك الصلاة واسجد أي صل لله واقترب تقرب إليه جل وعلى بالطاعة والعبادة وقيل المعنى إذا سجدت فاقترب من الله بالدعاء روى عطاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وأحبه إليه جبهته في الأرض ساجدا ذلك لأنها نهاية العبودية ولله غاية العزة جل جلاله وفي الحديث الصحيح قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، والمراد بقمن أي أحرى وأقرب وأرجى، ولقد أحسن من قال: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. إذا هذا هو المراد بهذا المعنى وبهذا البيان في هذه الصورة تكلمنا معكم من بداية هذا المقطع. عن المعنى الإجمالي ثم المعنى التفصيلي وبإذن الله نستكمل ما تبقى بعد الفاصل
0: لنا لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى فقال مع المحبرة الى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم اذا توافرت الهمة فلا ان تموت طالبا للعلم خير من ان تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال ابو عبيد ربما كنت استفيد الفائدة من افواه الرجال فاضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على اسماعيل بن احمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم اربعين سنة وقال ابو العباس النحوي ما فقدت ابراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى
3: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
0: تشرانا أزاد أكاذبية للعلم
1: كالأزهار في البستان. هذا هو المقطع الأخير بعد تفسير الصورة تحليليا وموضوعيا نريد أن نتكلم معكم عن قصة ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي كما ذكرنا لكم في الأحاديث أنه كان يتحنث الليالي دوات العدد أن يتعبد في غار حراء وبالمناسبة الذي يعرف غار حراء يجد أن أعلى الغار مشرف مباشرة على الكعبة أي الجالس في غار حراء يرى الكعبة مباشرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد وينظر إلى الكعبة ما أجله من منظر وما أطيبه وما أحسنه فكان مشغولا صلى الله عليه وسلم بالتعبد والخلوة مع ربه جل جلاله ففاجأه الوحي وجاءه جبريل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق خاف النبي صلى الله عليه وسلم وفزع وذهب إلى زوجه خديجة وهي التي كانت تكبره بالسن وكان يقول لها خوفا ولعل ما يدري ما هذا الوحي الذي جاء دثروني دثروني زملوني زملوني يشعر يشعر بالمرودة في اليوم القائض فماذا قالت له خديجة وهذه بالمناسبة فيها فوائد هذه القصة لم تقل له ما بك ما شأنك ما الذي جرى إنما مباشرة بدأت في تسليته والتسرية عنه صلى الله عليه وسلم فقالت مباشرة كلا والله لا يخزيك الله فإنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر بدأت تذكر الصفات الجميلة في النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذه صفاتك لا يخزيك الله ثم أخذته وهو لا يدري ما الذي جاءه صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل فلما جاء عند ورقة وحكى له الخبر وذكر له القصة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى له فقال إنه الناموس الذي جاء به موسى أي هذا وحي ودين جاء به موسى ثم قال يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم يعني قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه مادام أنك رسول وداعي إلى الله فلا بد أن تؤذى وتخرج من أرضك كما أخرج إبراهيم وأخرج غيره من الأنبياء إذا قال يا ليتني فيها جدعا، إذ يخرجك قومك والصواب أن ورقة ابن نوفل كان على الحنيفية كان على الدين الصحيح وبالمناسبة هنا شبهة يثيرها بعض النصارى إيمانا منهم بهذه القصة بقصة التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بورقة ابن نوفل فيقولون أن الذي علمه الدين ورقة وورقة نصراني اذا دينكم ايها المسلمون جاء من النصرانيه تولى الرد عليهم طبعا رابط العالم الاسلامي في كتاب ألفه شيخنا الدكتور عويد المطرف رحمه الله واسماه ورقه ابن نوفل في بطنان الجنه وهو اشار الى اشاره الى حديث مروي وهذا الكتاب يعني ليس بالكبير ولا بالصغير لكنه مليء بالفوائد يثبت حنيفيه ورقة بن نوفل ويرد على النصارى في زعمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقي بالنصارى ولم يدرس كتبهم وما كان يتلو من قبله من كتاب كما مر بنا وفعلا في نهاية الأمر بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة أخرج صلى الله عليه وسلم من داره في يوم الهجرة كما تعلمون والتفت إلى مكة وقال لها والله إنك لا حب الديار إلى قلبي ولولا أن أهلكي أخرجوني ما خرجت كان عنده وطنية مقدسة صلى الله عليه وسلم وحبب أوطان الرجال إليهم مواطن قضاها الشباب هنالك إذا حن ذكرتهم عهودهم عهود الصبا فيها فحن لذلك فالإنسان مجبول على حب وطنه وحب أرضه والإخراج من الأرض والوطن قهر يعني يغلب على النفوس ومع هذا لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى وطنه وعاد إلى بلده لم ينتقم من الذين آذوه وأخرجوه وسلبوا ماله إنما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين <تصفيق> لذلك يا أيها هذا هو خلق الأنبياء إذا نستفيد من قصة بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولجوءه إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت له مباشرة في أمر التسلية كلا والله لا يخزيك الله وبدأت بالتسلية قال بعض العلماء هذه فائدة المرأة هذه الفائدة من أعظم فوائد المرأة في الإسلام وهي التسلية لزوجها في أمر الدعوة إلى الله فحرى بالمرأة مثلا إذا رأت زوجها مهموما أو مغموما ألا تبادره بالسؤال ماذا بك ماذا حصل ماذا جرى إنما تذكر ما فيه من الصفات الجميلة كما ذكرت خديجة من الصفات الجميلة وتطمنه وتسليه وتسري عنه وأن الله لا يخزي من كانت هذه صفاته فهذا هو المطلوب أما الفوائد الأخرى أيها الإخوة من هذه الصورة فيجد ربنا أن نطرق إلى أعظم فائدة وهي فائدة العلم الشرعي والعلم الشرعي كما ذكرنا لكم هو العلم الموصل إلى خشية الله بواب البخاري باب فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، قدم العلم على العمل، وبدء العلم وبدء وبدء العمل هو العلم كما تعلمون، فهذه الصوره هي اصل اصل في العلم، اقرا باسم ربك الذي خلق، والعلم الشرعي لانه المتعلق بالله جل جلاله الذي خلق اقرا وربك الاكرم، الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلنا والله ايها الاخوه وما بكم من نعمة فمن الله، ما كنا نقرا فعلمنا الله، ما كنا نكتب فعلمنا الله، ما كنا ندرك فعلمنا الله، كنا نجهل وكنا في في تيه وفي بعد وفي ضلال، هدانا الله ورزقنا الله واوانا الله، لذلك علينا دائما ان نستشعر وما بكم من نعمة فمن الله. ايضا يا ايها الاخوه في هذه الصوره الصراع بين أدعياء بين الذين يدعون إلى الله بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهذا صراع مستمر إلى قيام الساعة فاختر لنفسك أي دار تختار اختر أي الصفوف هل تريد أن تكون من صف الأنبياء والدعاة إلى الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أم تريد أن تكون لا قدر الله من أولياء الشيطان الذين لا يعجبهم معروف في الدنيا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف لذلك قال الله عز وجل في شأن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله روى عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال الحمد لله أن الله قال كنتم خير أمة ولم يقل أنتم خير أمة لأنه لو قال أنتم لكنا فقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قال: كنتم اي انتم ومن جاء بعدكم ممن امر بالمعروف ونهى عن المنكر وامن بالله. قال بعض العلماء: لماذا قدم الله امر الدعوه وامر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله علما ان الايمان افضل. قالوا لانه لا طريق الى الايمان الا بالدعوه الى الله. وانه وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج الايمان وحصنه الحصين. بلا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر لا يمكن أن يتم الإيمان إذا الخيرية لمن كان من هذه الأمة التي تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ونعوذ بالله الذي يعرض عن أمر الدعوة ويعرض عن أمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر تحل عليه لعنة الله نعوذ بالله كما قال الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ولا بئس ما كانوا يفعلون وكثيرا ما كان الشيخ بن رحمه الله اذا سمع هذه الايه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله قال براسه هكذا لا احسن لا احسن والله لا احسن احسن قول يحبه الله قول الداعي الى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا من المؤمنين لذلك يا أيها علينا أن نستنبط هذه الفوائد من هذه الصورة ونطبقها في حياتنا أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا مرحومة وتفرقنا معصوما وإلى لقاء بإذن الله في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته يا رب في كل علم لا مُتَطَلِّعاً لِزِيَادَةِ الإِيمَانِ وَتُرِيدُهُ مسهلا النَّوَالِ يَأتِيكَ مَيْسُورًا بِأَيِّ مَكَانِ زَادٌ أَكَاديميَّةٌ يَنْبُوعُهَا